0: 每晚八点，聆听读者。大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今天晚上和您分享的文章来自作者大猫。人生的最高境界是读懂“度”字。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。为宽可以容人，为厚可以载物，守度是人生大智慧。这四个度，你读懂了几个？首先，说话要适度。何为说话适度？没把握的事不要轻易说，没发生的事不要胡乱说，做不到的事不要随口说。更重要的是，不喜欢的事物。不赞同的观点不要贬低的说。我们用三年学会说话，却要用一辈子来学会闭嘴。想起曾看过一个关于孩子的采访，其中有一个采访问题是：家长给你讲题时曾严厉批评过你吗？百分之五十的孩子选择了是这一选项，并且模仿了平时父母批评自己的话。别人都能学会，你怎么就学不会？我怎么会有你这样的孩子？学了这么多遍还学不会，你是猪脑子吧？看看谁谁谁哪儿都比你强，我真是后悔生了你。诸如此类的答案从孩子口中说出，实在是让人心碎。这样的骂法早就过了教育孩子的度，堪称辱骂。这样不经思考的侮辱性言语。会影响人的一生，不单单是父母对孩子，很多夫妻之间、朋友之间，甚至是孩子对父母说的话，如果不把握言语的度，让坏情绪占了上风，说出的话会后悔一辈子。知乎上关于“你见过情商最高的行为是什么”这一问题，有一个很棒的答案：与你爱的人吵架的最高潮。能让他全盘崩溃的那句话就在你的舌尖上，你却忍住了没有说。沟通从来不是为了压过对方，这不是比赛。比起总是用言语攻击对方，企图让自己站在沟通的制高点，我知道你介意什么，所以我从来不说，更是智慧。讲究说话的度很重要。当你能掌控自己的嘴。你就能掌控自己的命运。总是要用话语战胜别人来满足自己快感的人，不仅情商低，而且没教养。一个人说话克制的程度，决定人生所能抵达的高度。即使再亲近的人，讲话也需要分寸感。当你懂得站在别人的立场上思考问题，在每一句话说出口之前，过一遍心。你就会明白，说话这门艺术从不需要刻意去学。第二，读书有厚度。曾看过这样一组数据：全世界每年阅读书籍数量排名第一的是犹太人，平均每人一年读书六十四本。自诺贝尔奖设立以来，犹太人拿走了百分之二十的化学奖。百分之二十五的物理学奖，百分之二十七的生理与医学奖，百分之四十一的经济学奖，百分之十二的文学奖，同时还拿到了三分之一以上的普利策奖，三分之一以上的奥斯卡奖。然而，犹太人只占世界人口的百分之零点三。不难发现，读书对于人生的决定作用。它并不是一种通往成功直接的途径，读书更像是一种生活方式，在日积月累中吸取书籍的养分，终有一天厚积薄发。作为歌手中的一股清流，李健虽然看上去沉稳宁静，但骨子里却有股讨人喜欢的幽默劲儿，成为越来越多人心目中的男神。然而，这种难能可贵的反差来自于。他读过的书，李健曾说过：“一个人的时间是有限的，你需要选择一些经典的书籍去看，因为他们是被无数人检验过的，被时间检验过的。正是在数年读书的沉淀之下，才成就了这位了不起的歌手。先是中国诗词大会，后是朗读者。”董卿用他深厚的文学修养和满肚的诗书本领，吸引着一波又一波的观众。他曾说过，自己从小就喜欢背古诗词，长大后工作无论多忙，每天都会保持睡前一小时阅读，雷打不动。他大赞读书的益处，他说：“不读书就像没有吃饱饭一样，精神上是饥饿的；读书让人学会思考。”让人能够沉静下来，享受一种灵魂深处的愉悦。厚积薄发，才赢得无数掌声。很多人总觉得自己看过那么多书，其实根本记不住多少内容，都是白读。可世间才不会有白做的事，你每一本书也都不会白读，你现在的阅历、成就。思想都来自于你读过的每一本书。读书和不读书的人看到的是不一样的世界。爱读好书的人早就将书中的黄金屋印记在心，用书籍的厚度铺就了人生的高度。第三，胸怀要大度。康德曾说过。世界上唯有两件东西能够深深地震撼人们的心灵，一件是我们心中崇高的道德准则，另一件是我们头顶灿烂的星空。而最令人敬仰的道德准则，莫过于宽宏大度、虚怀若谷的胸襟。观德于忍，观福于量。看一个人有没有德行，就看他忍耐、忍辱的修养。看一个人的人生，以至后代有没有福报，就看他的心量到哪里。量大福就大。三国时期，建安才子陈琳奉命写下《讨贼檄文》，说曹操是乱臣贼子，把曹操的恶描述得入骨三分，淋漓尽致，把当时卧病在床的曹操惊得浑身发冷。待曹操打败袁绍，陈琳被俘。以为自己性命难保，却不知曹操看中了他的文笔与才气，竟留他在身边做记事。后来，陈琳将一身才华智慧奉献给了曹操的天下归心的大业，创作了不少流芳百世的诗歌。细想，若是曹操念及那篇檄文怀恨在心，岂不是就错过了这位打破汉代文学诗歌消沉局面的才子？君子喻于义，小人喻于利。有气量的人方能获得成功。清朝宰相张英的林家造房占了张家三尺地基，张家人不服，修书一封到京城求张英主持公道。张英看完书信后回复道：“一纸书来只为墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”家人收到回信后，立马将宅地退让了三尺，而林家见张英家如此胸怀，也将自家退让了三尺，六尺巷因此而来。张英的宽容让这个故事被无数后人铭记。一个人的胸怀有多大，事业就能做到多大。很多人总觉得一味的忍让只会委屈了自己。但其实，只有胸怀不够大度的人，才总是感觉委屈。世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是胸怀。胸怀如海，人自贵。第四，格局有宽度。很多事情不是从智商和学识来划分的。而是从格局开始的。有一句很有意思的谚语：“再大的烙饼也大不过烙它的锅。”一个人能取得多少成就，过怎样的人生，取决于这个人的格局和视野的大小。大事难成，往往因格局太窄。作家刘墉曾在自己的书里分享了这样一则故事。大学时期的同学跟他抱怨自己的老板，说自己做着累死累活的工作，却只给一丁点的工资，还故意拖延他的绿卡申请。刘墉听完，故意和同学说：“这么坏的老板，你怎么能白干这么久？你要多学习一点东西再跳槽，这样才不亏。”同学觉得刘墉说的有道理，于是天天主动加班学习各种商业文书的写法，甚至还学了修复印机的技能，想着以后自己创业了省一笔维修费。就这样过了半年，刘墉又问同学：“你跳槽了吗？”同学笑着说：“我现在升职加薪了，老板对我刮目相看，我干得开心，不跳槽了。”能将自己格局放开来，转化心态。就会发现，生活哪有那么多烦心事儿和不公平？如果能以主人公的心态来对待事情，就会发现很多困难都是让自己学习成长的经历罢了。人挪活，树挪死，总是拘泥于一念，无法打开格局，只会让路越走越窄。而转换心态与思维，将格局放大，就能有全新的事业成就。新的舞台。曾国藩曾有一句名言：“谋大事者，首重格局。站得更高，看得更远，想得更长久，让格局宽大起来，才能将路走得更远。”人生四度，每一度都是一门学问。无需学出什么名堂来，只要明白这其中的道理。用宽广的胸怀去对待他人，用妥帖的语言同别人沟通，用读好书来充实精神，用大格局面对生活窘境。人生的船是自己掌舵的，只有坚守这四度，才能掌控自己的命运，把路走得越来越宽，越来越直。愿你也能明白这四度背后的意义，无论生活在何处。都能用心中的尺度把握人生，共勉。